0: 성경봉독하겠습니다. 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 주보에 나온 것과 좀병동이 있습니다. 요한복음 7장 37절 38절 두 구절이고요. 그리고 8장 12절 말씀입니다. 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 그 다음에 8장 12절 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 아멘 전수자 분 둘러보시면서 건강하시 바랍니다 아프신 분들이 많더라고요 올한해건강하시 바랍니다 좀 그렇게 인사하시죠 아, 어르신들도 그렇고 저도 그렇고 그냥 감기를 달구서 계신 분들이 좀 많이 계셔서 저 오늘 건강하시면 좋겠어요 아, 주부에 보면 제가 오늘 설교하고자 했던 본문이 베드로전서 3장 18절에서 22절인데 이 본문에 대해서 그 아, 사도랍니다 종교개혁자 마틴 루터가 이렇게 말했어요 이것은 멋진 본문이고 아마 신약의 어느 본문보다도 모호한 본문일 것입니다 그러나 나는 베드로의 말이 정확히 무슨 의미인지 확실히 모르겠습니다 마틴 루터의 이야기예요 제가 어저께 베드로서 3장 1 8절에서 22절을 준비하면서 루터의 말이 어떤 걸 얘기하는지 실감을 했어요 제가 어저께 결혼식 주례가 있었는데요 제가 참 기뻤습니다. 그래서 주례 가기 전까지 막 본문 가지고 씨름을 하다가 깨끗이 접었어요. 아, 오늘 베들리언서를 설교하는 건좀 무리다. 제가 시간이 좀더 필요하겠다 이렇게 생각을 했고 그리고 결혼식 주례를 갔다 오고서 뭘 설교할까 얼마나 또 고민을 했겠어요. 그러다가 요한복음 설교를 하겠다 이렇게 정했는데요. 설교 준비하면서 참 즐거웠어요. 그리고 감격했고 그리고 제가 흥분될 정도였습니다. 그래서 저는 오늘 설교를 조금 독특한 방식으로 하려고 합니다. 어떤 특정 본문에 대해서 얘기하는 게 아니라 요한봉 7장과 8장 전체를 훑으면서 예수님이 누구신지에 대해서 핵심적으로 전하려고 합니다. 두 장이 결코 연결하기 때문에 그 논리적인 연결은 다소 느슨할 수밖에 없지만 저는 오늘 설교를 통해서 진리를 선포할 것이고 그 진리 앞에 두렵고 떨림으로, 그리고 한편으로는 뜨거운 마음으로 모든 권속과 제가 하나님 앞에 설수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 7장과 8장은 초막절이라는 절기에 예수께서 성전에서 가르치신 예수님의 강론을 기록하고 있습니다. 이 초막절 강론, 요한범 7장과 8장의 구성은 이렇게 되어 있어요. 7장 1절부터 13절은 초막절 강론의 서론격에 해당하고 예수님의 형제들이 예수님을 부신하고 그리고 예수님의 형제들이 예루살렘에 먼저 왔고 예수님께서는 비밀리에 따로 예루살렘에 가신 이야기가 기록되어 있습니다. 7장 14절부터 36절까지는 초막절 중간에 있었던 일과 가르침이에요. 7장 14절을 보게 되면 이미 명절이 중간이 되어 이렇게 말하고 있습니다. 7장 37절에서 8장 1절은 초막절 끝날에 있었던 일과 가르침이에요. 7장 37절을 보게 되면 명절 끝날 이렇게 표현하고 있습니다. 이렇게 성경에서 시간을 명시하는 것을 정확하게 구분해서 읽는 것은 굉장히 중요해요. 그래서 7장 37절에 명절 끝날, 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 8장 12절부터 59절까지가 8장 1절에서 이어지는 예수님의 마지막 가르침이에요 거기에 뭐라고 말씀하냐면 예수께서 또 말씀하여 이르시되 이 말씀은 8장 1절과 붙는 말씀입니다 그러면 8장 2절부터 8장 11절은 여러분들께서 잘 아시는 가늠만다가 부잡혀온 요인 오늘 기도할 때손유사님 기도가 딱 이게 나와서 좀 깜짝 놀라기도 했고 기도 내용이 제가 오늘 설교한 내용과 굉장히 흡사합니다 아, 그래서 이렇게 초막절 강론이 구성되어 있어요 우리는 말씀을 이해할 때 구조적으로 이해하는 훈련을 해야 됩니다 초막절 강론에서 가르치는 것은 예수님의 정체성과 하나님의 나라의 정체성에 대한 가르침입니다 예수님의 이와 같은 가르침이 심화됐지만 그 가르침을 듣고서 사람들은 오히려 형제들은 불신하고 무리들은 무지하고 유대 장국자들의 예수님을 향한 적대감은 더욱더 심화가 됩니다 여러분과 제가 만약 2000년 전에 팔레스테나에 살았던 유대인이라면 과연 예수 그리스도의 가르침에 우리들은 어떻게 반응했을까? 이것은 굉장히 필요한 질문입니다. 오늘 설교를 통해서 여러분과 제가 예수님의 요한범 7장과 8장의 이 초막절 강론이라는 이 위대한 가르침의 핵심을 이해하고 여러분과 제 자신의 믿음에 대해서 진지하고 겸손하고 철저하게 그리고 때로는 고통까지 동반하는 자기 믿음에 대한 성찰의 시간을 가질 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 초막절은 이스라엘 백성들로 하여금 출애굽 40년 광야 생활 동안에 초막을 짓고 살았던 시간들 속에서 그들을 지켜주신 하나님의 은혜를 감사하도록 하나님께서 제정하신 절기입니다. 이 초막절은 4월에 있는 6월절보다 더 많은 사람들이 예루살렘에 옵니다 그래서 가장 대중적인 적입니다 왜냐하면 농사가 다 끝난 뒤이기 때문입니다 근데요한복음 7장 2절을 보게 되면 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서 이렇게 말합니다 왜 이렇게 예수님께 이야기를 했을까요? 요한복음 6장을 보게 되면 예수의 가르침이 어렵도다 하고 많은 사람들이 떠났습니다 그리고 7장에서 예수님의 형제들이 예수께 예루살렘에 가서 기적을 베풀라는 거예요. 왜 그랬을까요? 떨어진 인기를 만회하라는 것입니다. 예루살렘에 가서 기적을 베풀어서 사람들의 이목을 집중시키라는 것입니다. 형제들의 요구는 광야에서 예수를 유혹했던 사탄의 두 번째 유혹과 같아요. 성전 높은 곳에서 뛰어내리라. 그 사람들의 이목을 한순에 휘어잡으라. 이게 사탄의 유혹이었는데 예수님의 형제들이 똑같은 유혹을 하고 있는 것입니다. 그런데 요한복음 7장 5절은 이렇게 말해요. 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이로라 예수를 믿지 아니함이로라 도대체 예수를 믿는 게 뭡니까? 예수님이 미러클 워커입니까 예수님께서 기적을 행하시는 능력이 있다는 것을 예수님의 형제들은 누구보다도 잘 알아요. 그렇지만 예수님의 정체성이 무엇인지 예수님의 사역의 궁극적인 목적이 무엇인지 예수님의 형제들조차 무지했고 그것을 알려는 의지조차 없습니다. 예수님의 성공을 예수님의 형제들이 바란 이유는 한 가지예요. 자신의 욕심을 채우기 위한 것입니다. 물고기, 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 예수께서 유대 남자들만 오천명을 먹이셨어요. 믿으십니까? 이와 같은 물질적 변화보다 어려운 것은 사람의 마음을 변화시키는 게더 어려울 수 있어요 오병이의 어 기적을 통해서 5천명을 먹이신 사건을 제자들이 그걸 직접 나눴던 제자들이 그걸 깨닫지 못해요 그리고서 예수께서 뭐라고 책망하시냐면 너희의 마음이 어찌 그리 둔하냐 너희가 귀가 있어도 듣지 못하며 눈이 있어도 보지 못한다 기적을 경험한다고 듣고 보게 된다는 것은 망상입니다 그건 없어요 물질의 변화 어려운 것이죠 그러나 물질의 변화보다도 더 어려운 사람의 마음의 변화인 거예요 사랑하는 성도 여러분 정말 여러분은 예수님을 주와 그리스도를 믿으십니까? 이 믿음을 갖게 된것 같은 기적이 어디 있어요? 이것을 믿게 된 것이 얼마나 큰 은혜입니까? 저는 아직도 신기해요. 제가 예수님의 십자와 부활과 재림을 믿게 됐다는 사실이 아직도 신기해요. 너무 신기해요. 이것을 믿게 된 것이 저 너무 감사해요. 여러분께도 그렇죠? 이, 이 마음 꼭 지키십시오. 그런데 흥미로운 것은 내 때가 아직 이르지 아니하였다. 그리고 형제들과 함께 초막절에 예루살렘에 가기를 거절하셨어요. 그런데 희한하게 예수께서 홀로 예루살렘에 가셨어요. 이건 도대체 무슨 경우입니까? 안 가겠다고 얘기하시고 홀로 가셨어요. 그러면 여기에는 정확한 의도가 있는 것이죠. 어떤 의도입니까? 예수님의 형제들은 예수께 예루살렘에 가라 종용하면서 인기를 얻기 위해서 가르치고 기적을 베풀라 이렇게 가르치신 거예요. 요구한 거예요. 그렇지만 예수님은 홀로 가시면서 진리를 게시하심으로 예수님은 대중적 인기로부터 떠나는 것이 예수님의 길이에요 예수님의 형제들은 기적을 통해서 인기를 얻으라 그러나 예수님은 오히려 진리를 통해서 대중적인 인기로부터 멀어지는 길을 선택하신 거예요 이것은 여러분과 저에게 또다시 중요한 질문을 던지는 거예요 너희는 인기를 따르는가? 아니면 진리를 따르는가? 이 질문을 여러분과 저에게 던지고 있는 거예요 7장 12절에서 무리들의 다양한 방에 기록되고 있습니다 예수께 대한 무리 중에서 수군거림이 많아 어떤 사람은 좋은 사람이라며 하 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다 하나 무리들의 반응이에요 좋은 사람이다 예수님이 좋은 사람입니까? 좋은 사람이라는 반응은 현저하게 부족한 이해고 무리를 미혹한다는 것은 현저하게 왜곡하는 이해입니다 이 시대를 사랑하는 현대인들은 예수 그리스도를 어떻게 이해하고 있습니까? 아니, 여러분과 저는 예수님을 어떻게 이해하고 있습니까? 정말 예수님을 이해하고 있습니까? 예수님의 가르침에 대해서 7장 15절은 유대인들이 놀랍게 여겼다 이렇게 말하고 있어요 예수의 가르침에 대해서 유대인들이 놀랍게 여겼다 불충분합니다 성도 여러분, 여러분들이 말씀을 들을 때 진리인가 아닌가 하는 기준으로 판단하십니까? 세상 사람들은 진리인가 아닌가로 판단하는 경우가 거의 없습니다 뭘로 판단하는지 아세요? 우리 편인가 아닌가로 판단합니다 저 말이 나의 이익과 입장에 부합하는가 그렇지 않은가로 판단하지 어떤 말이 진리인가 아닌가로 판단하지 않아요 그런 사람 거의 없습니다 우리 편인가 아닌가로 듣는 한 배울 수 없습니다 듣는 것은 참고할 뿐입니다 하나님의 뜻이 무엇인가 정말 중요하지 않습니다 하나님의 뜻이 내 뜻에 맞는지 안 맞는지를 고려할 뿐이에요 사랑하는 성도 여러분 배워지지 않는데 어떻게 변화합니까? 배우지 못하는 사람처럼 교만한 사람이 어디 있습니까? 여러분과 저는 진리의 편입니까? 아니면 우리 편의 편입니까? 예수님께서는 공생회 중에 들을 게 있는 자는 들으라. 탄식이죠. 저는 목회를 하면서 정말 성도님들이 듣는가? 의심과 싸울 때가 많이 있어요. 제가 꿈을 거의 안 꿉니다. 아무것도 안 꿔요. 그리고 아침까지 자는데 언제부턴가는 꿈을 꾸기 시작했어요 여러분 놀라지 마십시오 이 얘기 할까 말까 하다가 되게 망설였어요 제가 계속 꾸는 꿈이 있어요 애틀한테 섬기는 교회를 떠나는 꿈이에요 열 번도 넘게 꿨어요 제가 교회를 사임하고 교회를 떠나더라고요 그래서 아내에게 말했어요 이상하다 내가 꿈을 안 꾸는 사람인데 자꾸 교회를 사임하고 떠나는 꿈을 꾼다 어떤 날은 꿈에서 하도 울어서 너무 고통이 오더라고요 저한테 그래서 너무 울어서 실제 깨고 보니까 눈에서 눈물이 굉장히 많이 흘렀다는 걸 알았어요 그래서 마음이 얼마나 심란했는지 몰라요 그래서 제 하나님께 기도했어요 하나님 저는 이곳에서 은퇴하고 싶습니다 그래서 제가 이렇게 기도했는데요 자 2014년도 1월 19일에 이렇게 설교했습니다 예수님께서는 제가 한 설교 그대로예요 예수님께서는 자신을 따르기 위해서는 큰 대가가 있다는 것을 숨기지 않으셨습니다. 예수님께서는 큰 팬이 몰려드는 것에 환호하지도 그들이 물러가는 것에 실망하지도 않으셨습니다. 그러므로 우리는 어떻게 해야 교회 사람들을 많이 끌어모을 수 있을까 하는 생각을 철저하게 버려야 합니다. 우리는 구원 받는 백성이 더하고 그리스도의 제자가 더해지는 것에 집중해야 하며 그것을 기뻐해야 합니다. 저의 설교는 성도들이 그리스도의 제자가 되던가 아니면 이곳을 떠나던가 결단을 촉구하는 설교가 돼야 합니다 제가 그렇게 설교했어요 듣기 싫으셨을 거예요 기억하시는 분 계십니까? 이곳에서 제 설교를 통해서 그리스도의 제자가 되던가 아니면 이곳을 떠나는 설교가 좋은 설교입니다 제가 그렇게 설교했어요 저는 앞으로 이 촉구를 더 강력히 할 것입니다 저는 제가 목사답지 않게 타락할 수 있다고 생각합니다. 그럼 저는 걸러줘야 합니다. 표현을 과하게 하는 것 용서하시기 바라요. 그런 제도적 장치를 만들 겁니다. 제가 지금까지 8년 동안 강의한 것이 40건 정도예요. 66건 강의를 앞으로 제가 몇년 정도 내다보냐면요. 5년에서 7년 사이면 66건 강의가 끝날 것 같아요. 한국의 어떤 교회 목사도 66건 강의를 강해를 남긴 사람은 없는 것 같더라고요. 외람되지만. 제가 속도를 높이면 좀 긴장하십시오. 6 6권강해를 하찮게 여기실지도 몰라요. 근데 저한테는 하찮지 않습니다. 성도님들께 드리고 싶고 남기고 싶은 제 마음을 다한 선물이라고 생각해요. 66권 강해 100에 한 명이나 듣는지 모르겠어요. 선교지에서 선교사들은 많이 듣더라고요. 목사들은 많이 듣더라고요. 그리고 말씀을 정말 듣기 원하는 성도들은 한국에서도, 두바이에서도, 영국에서도 듣더라고요. 제가 몸부림치는 설교가 성도님들을 그리스도의 제자로 만드는 일에 하나 유익이 없다면 저는 이 강단을 떠날 것입니다. 저는 제가 열번꾼 꿈꿈이 개꿈이 되기를 간절히 바라고 현실이 되지 않기를 간절히 바랍니다 그래서 저는 기도하고 힘을 다해서 말씀을 전할 것입니다 여러분들 불편한 얘기를 드리는 것이 아니라 정말 제가 씨름하는 문제예요 이 씨름을 항상 해왔어요 진심으로 목회하면서 성도님들이 과연 듣는가 하는 의심과 싸우는 일은 제게 안타까움으로 다가오지만 설교하는 저는 하나님을 정말 듣는가? 이 의심과 싸울 때는 저에게 두려움으로 다가옵니다 예수님의 가르침은 단호하고 직설적이고 패부를 치르는 단검입니다 요한복음 7장 19절에 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다 요한복음 5장 42절에 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라 이 말씀이 항상 저에게 꽂히는 단도입니다 사람들은 여러분도 그렇고 저도 그렇고 찔리는 것 좋아하지 않습니다. 좋아하지 않는 정도가 아니라 찌르는 사람에게 노여움을 나타내고 찌르는 사람을 죽이려고 합니다. 요한범 7장 23절에서 예수께서 모세의 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식이라도 할 일을 받는 일이 있거든. 내가 안식이에 사람의 전신을 건전하게 한 것으로 너희가 내게 노여워하느냐. 예수님께서 질타하셨어요. 예수께서 안식일법을 불순종한다는 사람들의 정죄에 대해서 인간의 신체의 한 부분에 이루어지는 할례를 안식일에 허용하거늘 전신을 온전케 하는 치유는 왜 금지되어야 하는가? 예수께서 말씀하시면서 안식일의 율법을 어기는 이는 내가 아니라 바로 너희들이다. 예수께서 이렇게 정면으로 반박하셨어요. 그랬더니 이와 같은 예수님의 반박은 유대인들에게 더 격한 논쟁에 부시가 됐고 예수께서 그러나 거기서 멈추지 않으셨습니다. 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라 이건 예수 글쓰의 십자가와 죽음과 승천에 대한 계시예요 사람들은 계시가더 주어지면 두어줄수록 더 영적인 소경이 되어가는 사람들이 많습니다 참 안타까운 얘기예요 영적인 계시가더 충만하게 부어지면 부어줄수록 사람들은 더 완고한 영적 소경이 되어가요 이시대 현실이 딱 그렇지 않습니까? 저는 이것이 우리의 현실이 되지 않기를 간절히 소망합니다. 초막절 끝 무렵에 예수께서 성전에 서셔서 이렇게 외치셨어요. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경 이름 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 아멘. 이 말씀, 이 말씀 얼마나 우리를 위로합니까? 누구든지 아무 재현이 없이 누구의 갈증이라도 해결하실 수 있는 분단한분 여러분과 제가 믿고 사랑하는 우리 주 예수 그리스도 한 분이에요 믿으십니까? 이 갈증, 다른 모든 갈증을 예수께서 다 해소하세요 여러분과 저에게 있어야 될단한가지 갈증이 있다면 우리 주 예수 그리스도에 대한 갈증이에요 이 갈증은 갖고 있어야 돼요 이 갈증이 다른 모든 갈증을 해가래요 생명수를 얻기 위해서 여러분과 제가 치러야 될 대가는 없습니다. 예수께서 대가를 다 치르셨기 때문이에요. 보혈로. 생수는 우리의 선한 행위의 대가로 마실 수 있는 게 아니에요. 예수 그리스의 도 십자가의 선한 행위를 믿음으로 말미암아 우리에게 값없이 주어지는 물이에요. 이사에서 58장 11절에 나 여호와가 너를 항상 인도하여 마른 곳을 써도 너의 영혼을 만족해하며 너의 뼈를 견고케 하리니 너는 물된 동상 같겠고 물이 끊어지지 않은 삶 같을 것이라 아멘 하나님은 우리에게 생수를 부어주시는데 이 생수는 인색하지 않아요 이 생수는 풍성해요 이 생수는 영원토로 우리에게 차고 넘치도록 주어지는 거예요 성령이 충만하게 이 자리에 계신 한분한 한 분에게 임해서 그 속에서 생수의 강이 터져 넘치기를 우리 주 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 예수에서 47장 6절에 약속하셨어요. 물이 흘러가는 곳마다 짠 바닷물이 다 생수가 돼서 살아날 것이며 강물이 있는 곳마다 번성하여 모든 생물이 살아날 것이고 강에는 물고기가 가득 차게 될 것이며 강 좌우에는 많은 실과들이 주렁주렁 열리게 될 것이고 그 나무의 잎사귀가 약재가 되어서 사람들마다 그것을 먹음으로 치료함을 얻게 될 것이다. 생수의 근원 대신 예수를 믿으십시오. 그분을 진실로 믿고 의지한다면 에스에서의 약속은 이 땅에서도 경험될 것이고 오는 세상에서는 완전하게 누리게 될 것입니다. 이 생수가 흘러넘어갔어요. 여기까지가 7장의 얘기예요. 그리고 8장 2절에서 11절에 가늠하다 잡혀온 여인의 이야기예요. 우리가 가늠하다 잡혀온 여인처럼 오늘 예배에 왔다고 말씀했잖아요. 이 생수가 그짠 바닷물 같은 여인에게 들어간 거예요. 이 생수가 유대인의 의도가 뭐였습니까? 이 여자를 돌로 치릴까? 이건 사악한 지혜입니다. 풀어주라 하면 모세율법을 어기는 자라는 오명을 씌울 것이고 죽이라 하면 사형 집행을 부여하지 않는 로마법을 무시한다는 죄명을 예수께 씌우려고 하는 거예요. 진퇴양난입니다 이렇게도 저렇게도 하지 못하는 거예요 그러니까 유대인들은 기세등등하고 의기양양했죠 그런데 여러분이 사랑하시고 제가 사랑하는 나의 주 예수 그리스도께서는 땅에 앉으셨어요 그리고 쓰셨어요 카타그라퍼 땅에 쓰셨어요 무엇을 쓰셨을까? 학자들이 탁상공론해요 진짜 탁상공론입니다 이그 무엇을 쓰셨을까 정확히 아는 것 가능하지도 않고 의미 있지도 않습니다 오히려 여러분과 제가 살펴야 되는 것은 땅바닥에 무엇을 썼을까가 아니라 땅바닥에 쓰신 행위 자체의 의미예요 기세 등등 혈기 등등한 사람들의 둘로 쌓이셔서 예수께서 마치 시간이 다 정지된 것처럼 바닥에 앉으셔서 한가롭게 글을 쓰셨어요 이 행위 자체가 혈기 등등한 유대인들에게 찬물을 끼우는 행위예요. 주도권을 유대인으로부터 예수께서 뺏어오신 것입니다. 예수님께서 글씨를 쓰신 행동은 압도적이고 신비한 존재감이에요. Divine Presence입니다. 태산과 같은 존재감으로 완전히 분위기가 반전됐어요. 그리고 예수님의 이 침착함에 유대인들이 오히려 당황하기 시작합니다. 제가 오래전에 TV를 보는데요. 안성기 씨가 나왔어요. TV 사회자가 물었어요. 안성기 씨, 일본 영화에, 그 당시 일본 영화, 한국 배우가 별로 출연하지 않을 때입니다. 일본 영화에 출연하셨던데, 영화를 보니까 안성기 씨가 거의 대화가, 대사가 없어요. 그래서 한국의 국민 배우가 왜 일본 영화에 대사도 없는 역을 했는가? 사회자가 물었죠. 그때 안성기 씨가 뭐라고 말했는지 알아요? 일본 감독이 안성기 씨에게 그랬대요. 안성기 씨, 우리나라에는 안성기 씨 같은 존재감을 가지고 있는 배우가 드뭅니다. 이 말을 혹해가지고 대사도 없는 영화에 안성기 씨가 출연한 거예요. 그런 존재감 있는 배우가 없다는 말은. 예전에 제가 읽었던 책에 이런 내용이 있었어요. 은퇴한 한 성교사님이 어떤 일이 있으서 잠깐 호텔에 묵고 계셨는데, 호텔 벨보이가 다른 사람 이야기를 통해서 그분이 그냥 노인이 아니라 은퇴하신 성교사님이라는 것을 들었어요. 그래서 그 사람에게 호텔 벨브에 그러더래요. 아, 그러셨어요. 저분이 성교사셨어요. 어쩐지 그분을 대할 때마다 제 마음에 뭔가 자꾸 찔림이 왔어요. 책에 그 내용을 읽었는데 저한테 그게 마음에 오더라고요. 여러분은, 저는 어떤 존재감을 가지고 있습니까? 여러분의 존재를 규정하는 게 뭐예요? 가방끈입니까? 좋은 집입니까? 좋은 차입니까? 좋은 옷입니까? 자녀들의 성공입니까? 그게 여러분의 존재감입니까? 좋은 사람으로서의 존재감, 좋은 성도로서의 존재감 좋은 목사로서의 존재감 이 존재감은 가꾸지 않으면 가질 수 없는 거예요 이 존재감을 갖고 가시고 부디 소유라는 것을 싹 빼고서 여러분에게 뭐가 남는지 생각하세요 그게 여러분이에요 그게 저예요 그 존재감을 갖고 가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌을 치라 이것은 강력한 도전입니다 솔로몬이 재판할 때 아기를 둘로 가르라 라고 명판결을 했는데 저는 예수께서 너희 중에 죄 없는 자 먼저 돌을 치라. 이것이 솔로몬의 명판결과 피할 바가 안 되는 명판결이라 생각해요. 예수님은 모세율법이 잘못됐다고 얘기한 게 아닙니다. 가늠이 죄가 아니라고 얘기한 게 결코 아니에요. 예수님께서는 이렇게 말씀하신 거예요. 모세율법에 따라 정지하는 너희 유대인들아. 너희는 모세율법에 따라 살고 있느냐. 그걸 물으신 거예요 모세 율법에 따라 정지하는 너 유대인들아 너희는 모세의 율법에 따라 살고 있는 것. 성도 여러분 살아가면서 다른 사람을 판단해요 우린 참 많이 판단합니다 목사도 판단하고 성도도 판단합니다 누군가를 판단한다는 것은 양날의 칼이에요 다른 사람을 판단할 때나 스스로도 판단 받는 행위가 되는 거예요. 여기에서 중요한 것은 뭐냐면요. 간음을 한 여인만 잡혀오고, 간음의 상대자였던 남자는 어디에도 없어요. 레위기 20장 20절을 보게 되면, 간음한 남녀 모두에게 동일한 징계를 명령하고 있습니다. 예수님의 말씀은 공평하지 못하고 무자비한 판단을 피하라는 것입니다. 판단할 때 다른 사람에게 더 엄격한 잣대를 들이대고 다른 사람에게 다른 잣대를 갖다 대지 마십시오. 여러분과 제가 흔히 하는 죄예요. 다른 사람에게 더 엄격한 잣대, 다른 사람에게 다른 잣대. 성도 여러분, 여러분과 제가 기억해야 되는 것은 여러분과 저의 우울한 해가 성공하기 위해서는 남은 일생이 존재함을 갖기 위해서는 우리가 반드시 기억해야 되는 게 있습니다. 저를 한번 따라해 보세요. 나는 총체적인 상황을 알지 못한다. 나는 충분히 선하지 않다. 이두 가지 기억하셔야 돼요. 우리는 판단하는 대상을 총체적으로 알지 못해요. 그리고 우리는 누군가를 판단할 만큼 충분히 선하지 못해요. 안 그렇습니까? 우리는 그렇다고요. 우리는 공평한 판단을 과신해서는 안 됩니다. 눈에 보이는 것 과신해서는 안 됩니다. 귀에 들리는 것 과신해서는 안 됩니다. 어설픈 재판관 노릇하지 마십시오. 제가 일전에 오래전에 설교할 때한 이야기인데요. 그 남아메리카에 어떤 그 유명한 명화가 있어요 할아버지가 젊은 여인의 젖가슴에서 젖을 빠는 거예요 그게 나라에서 가장 대표적인 명화예요 보기가 민망하죠 그게 춘합니까? 아니라는 거예요 그 뒤에는 내러티브가 있어요 그 노인은 그 나라의 독립을 위해서 싸웠던 애국자였어요 감옥에서 저가영양실조로추우하고 있어요 해산한 딸이 감옥에 가서 그 아비를 보다가 자기 가슴을 풀어헤치고 그 아비에게 생명을 연장하도록 가슴을 열고 모유를 그 젖을 아비에게 물린 거예요 추나가 아니에요 그 스토리를 모르고 그것만 봤을 때 백이면 백 우리는 제대로 판단할 수 없어요 여러분과 저는 총체적으로 판단할 수 없습니다 총체적으로 판단할 수 없고 여러분과 저도 충분히 선하지 않아요 판단이 불가피하다면 판단의 여지를 항상 가지셔야 됩니다 우리는 어설퍼서는데요 로마서 2장 1절 3절에 그러므로 남을 판단하는 사람아 물론 누구든지 내가 핑계치 못할 것은 남을 판단하는 것으로, 내가 너를 정죄함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이니라. 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 판단이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라. 이런 일을 행하는 자는 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아. 내가 하나님의 판단을 피할 줄로 생각하느냐. 사도 바울은 무섭게 질타합니다. 감옥에 들어간 사람은 들킨 죄인이고, 감옥 밖에 있는 사람은 안 들킨 죄인이라는 말이 있어요. 여러분과 저 혹시 안 들킨 죄인에 불과하지 않습니까? 다른 사람을 매섭게 판단하면서 똑같은 일 하고 계시지 않습니까? 만약 에 그렇다면 위선의 죄까지 더하는 더 악한 죄인인 것입니다. 미국과 한국에 미투 운동이 열풍이 불고 있어요. 교계는 무관할까요? 세상에서도. 죄가 끝까지 은닉되지는 않습니다 거룩하신 하나님 앞에서 숨길 수 있는 죄는 결단코 한 가지도 없습니다 믿으십니까? 서기관들과 바리새인들은 가늠한 여인을 인간으로 보지 않습니다 그들은 가늠한 여인을 도구로 사용한 것입니다 예수를 무너뜨리기 위해서 가늠한 여인을 도구로 쓴 거예요 과연 바리새인과 서기관들 그들 과그자 리에 잡혀 와서 두려움 에서 떨고 있는 가늠 하다 잡혀 온이 여인, 바리새 인과 서기관 가늠 하다 잡혀 온이 여인 어느 쪽이더악 하고 더, 더 더럽 습니까？혹시 여러 분과 제가 하나 님의 일 이라고 핏대 를 올리 는그일 들이 어쩌면 바리새 인과 서기관 이 가늠 한 여인 을 예수 앞에잡 아온 행 위와 크게 다르 지도 않을수있 다는 것, 이 거를 특별히 조심 하신 여러 분과 제가 돼야 됩니다. 예수께서 존재감과 지혜에 압도당한 유대인들이 모두 물러왔을 때 여인에게 말합니다. "군아이, 여자여, 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정지한 죄가 없느냐?" 성도 여러분, 오늘날 교회는 애태한테 섬기는 교회는 가늠한 여인을 바리새인과 서기관처럼 대하는 교회입니까? 아니면 예수님처럼 대하는 교회입니까? 사람을 인격으로 대하지 않고 물건으로 대한다면 그 교회는 교회가 아닙니다. 예수께서 말씀하시기를 나도 너를 정지하지 아니하느니 이 말씀을 가지고 예수님께서 간음죄를 가볍게 다루셨거나 문제 삼지 않는다라는 식으로 해석하는 것은 성경을 오용하는 것입니다. 많은 사람들이 그리스도인들은 성의 문제에 대해서 지나치게 민감하다. 요즘에 동성애 문제까지 나온 이 시대에 성의 문제에 대해서 기독교인들이 지나치게 민감하다. 이렇게 조롱하는 사람들이 있어요. 요즘 문화는요, 먹는 것 마시고 자는 것과 같이 성적 행위들이 그와 같은 생물학적 필요를 채우는 것에 불과한 하나의 문화다. 성의 문제를 죄라고 얘기하지 않고. 하나의 문화현상으로 표정하는 시대에 살고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도의 용서는 값싼 용서가 아닙니다 나도 너를 정죄하지 아니하노니 이 말씀을 하시기 위해서 예수께서 십자가 위에서 하나님의 정제를 받으셨습니다 가늠하다 잡혀온 여인의 그 죄가 문제가 안 되기 때문이 아니라 그 문제가 정말 심각한 문제이기 때문에 예수께서 갈보리에서 십자가를 지신 것입니다 예수께서 나도 너를 정지하지 아니하노니 이 용서는 값비싼 용서입니다. 사랑하는 성도 여러분 예수께서 이 용서를 통해서 이 여인의 기회를 주시고 새로운 삶을 사는 기회로 선용하라고 말씀하셨어요. 다시는 죄를 범치 말라. 성도 여러분 기독교는 죄가 문제가 안 된다고 말하는 종교가 아닙니다. 기독교는 죄값을 예수께서 치르셨다고 말하는 종교예요. 한국에 요즘 떠들썩한 이슈가 있어요. 쉽게 가라앉을 것 같지 않아요. 안모 검사, 제가 성함을 직접 밝히지 않겠어요. 안모 검사가 모 교회에서 간증한 것 아마 많이 보셨을 거예요. 큰 무리를 일으키고 있어요. 어떻게 보세요? 오늘 제가 안씨 얘기를 많이 하네요. 간증을 제가 두번 들었어요. 불편한 게 있더라고요. 일단 불쌍하더라고요. 그리고 불편했어요. 뭐라고 말했냐면 예수님을 만난 후 공직에서 부득불 내려오면서 가지고 있었던 억울함이나 분노가 상당히 사라졌습니다. 그렇게 표현했어요. 저는 차라리 이 안모 검사가 개인적으로 서모 검사에게 용서를 구하는 일은 그것은 쉽지 않을 수 있겠다고 감안하더라도 적어도 안모검사가 간증을 할때그 사람이나 교회가 좀 지도를 해서 저는 예수님을 만나고 보니 억울한 마음이 사라지고 저로 인해 억울한 사람이 적지 않았을 것이라는 것을 새롭게 깨달았습니다 30년 동안 공직에서 승승장구하면서 제게 적지 않은 과오와 죄가 있었습니다 그 과정 중에 저로 인해 상처 입은 사람들이 있었다면 이 자리를 통해서도 라 진심으로 사과하고 용서를 구하고 싶습니다. 기회가 주어진다면 정중하게 찾아가 용서를 구하겠습니다. 이 모든 변화는 우리 주 예수 그리스도 때문입니다. 만약에 그분이 이렇게 간증했다면요. 진정한 회심의 증거로 받아들여졌을 것이고 교회가 그토록 희화되지는 않았을 거예요. 저는 지금이라도 검찰의 조사를 통해서가 아니라 개인의 참여를 통해서 용기 있게 그분이 용서를 구할 수 있으면 얼마나 좋을까. 아마 몽상에 그칠 겁니다. 8장 12절에서 예수님께서 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 믿으십니까? 우리가 살고 있는 시대는 다원화된 시대예요. 종교 간의 분쟁이 첨예합니다. 타종교에도 빛이 있다고 말하는 거짓 교사들의 교회 에 적지 않습니다. 타종교에 대한 존중은 필요하지만 타종교에 빛이 있다고 말하는 것은 진리에 부합하지 않습니다. 예수는 또 다른 빛이거나 더큰 빛이 아닙니다. 예수는 기독교인들만의 빛이 아니라 세상의 빛이며 참비침을 믿으십니까? 이 사실을 믿는 사람만이 그리스인입니다. 도이 사실을 믿지 않는 사람은 그리스도인이 아닙니다. 예수께서 세상에 유일한 참비심을 믿고 전하는 것은 그리스도인들이 편합하거나 교만해서가 아니라 그것이 참 진리이기 때문이고 그 길만이 생명으로 인도할 수 있는 유일한 길이기 때문입니다. 우리는 오만해서가 아니라 사랑 때문에 이 진리를 지키고 이 진리를 선포하는 것입니다. 예수님께서 세상에 비치심을 선포함으로 고난을 당하셨습니다. 그리고 이 진리를 선포할 때 여러분과 저도 고난을 당하게 될 것입니다. 8장 59절은 7장부터 이어진 초막절 강론의 결론입니다. 저희가 돌을 들어 치료하거늘 예수께서 숨어 성전에서 나가시니라. 예수님께서 7장과 8장에서 나는 생수의 강요, 생명의 빛이라고 말씀하셨지만 그 결과는 예수를 돌로 치려는 것이었습니다. 예수를 돌로 치료했던 여인을 예수께서 구하셨는데, 정작 자신은 돌로 침을 당할 수 있는 위험 가운데 빠지신 것이죠. 그리고 예수 그리스도께서는 돌로 침을 당하는 것보다 더 혹독한 고난을 당하셨고, 십자가에서 죽으셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다. 여러분과 제가 믿고 사랑하는 주 예수 그리스도는 생수의 강요, 생명의 빛이십니다. 그 예수 그리스도를 더욱더 알아가고, 더욱더 누리고, 더욱더 사랑하고, 더욱더 자랑하고, 더욱더 닮아가는 일에 여러분과 저의 평생의 삶이 그려질 수 있게 되기를 간절히 기원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 초막절의 유대인들이 예수 그리스도의 강론을 들었던 것처럼 우리도 광약길과 같은 인생길을 가면서 생수의 강이시오 생명이 미치신 주님의 말씀을 진실로 듣기를 원하나이다. 우리의 완고한 마음을 깨뜨려 주셔서 들을 길을 가질 수 있도록 도와주시사. 우리의 영혼이 듣고 배우게 하여 주시옵시고 예수 그리스도께서 누구신지를 진실로 깨달으며 예수 그리스도만이 우리의 갈증을 해결할 수 있는 참된 생수이며 모든 어둠에서 우리를 구원하시는 참된 빛임을 고백할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그 예수를 겸손하게 더욱더 알아가며 담대하게 증거할 수 있는 애타한테 섬기는 그의 모든 권속들이 될수 있도록 주여 하늘의 영을 부어주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다 아멘